0: Hola, mi nombre es Diana Margarita Vargas Manzón, curso al sexto semestre en el colegio de bachilleres Plante los Reyes. Estoy en el grupo 602 turno matutino. El día de hoy hablaré sobre el modelo biopsicosocial, más concretamente sobre el impacto en la salud y bienestar de las personas desde la niñez, la adolescencia, las mujeres, los adultos mayores, la familia y la sociedad en general. ...derivado de los hechos, acciones, acontecimientos sociales y políticas públicas... ...por las que hemos pasado desde el inicio de la pandemia ocasionada por COVID-19. Daré inicio hablando un poco sobre el modelo biopsicosocial. El modelo o enfoque biopsicosocial es un modelo general... ...el cual plantea que los factores biológicos, psicológicos y sociales... ...juegan un papel importante en el funcionamiento humano en el contexto de la enfermedad y de la percepción de la misma. La pandemia por COVID-19 está resultando una emergencia de salud pública de gran impacto internacional. Su impacto acrecentado se debe a la particular combinación de epidemia y aislamiento social impuesto, y ello en sociedades desarrolladas, es decir, con tupidas redes de contactos sociales y comunicacionales. En tiempos de pandemia, los niños y adolescentes son especialmente vulnerables desde el punto de vista personal, el constante desarrollo de estructuras y funciones propician esta condición, sobre todo en el sistema nervioso que es uno de los más imperfectamente desarrollados de manera específica en el aspecto funcional. En estas situaciones de crisis se consideran las características de personalidad en estructuración, los antecedentes familiares y personales de trastornos psíquicos y abuso de sustancias, unida a experiencias de estrés, maltrato, abuso sexual, así como pérdida de uno de los progenitores. En relación con el ambiente, la estructura y la funcionabilidad de de la familia, las condiciones de la vivienda, la situación socioeconómica que rodea al menor, unido a la existencia de recursos materiales y emocionales para afrontar el evento, juegan un papel importante de vulnerabilidad en los más jóvenes. Los problemas de salud mental en menores no solo tienen que ver con el miedo a un virus invisible, sino también con el distanciamiento social. La incapacidad de desarrollar las actividades cotidianas y participar en acciones gratificantes durante este periodo pueden ser desafiantes para niños y adolescentes e impactar negativamente en la capacidad para regular con éxito tanto el comportamiento como las emociones. Como toda pandemia, la del COVID-19 incluye componentes biológicos e infecciosos, pero también componentes psicosociales e impactos sociales económicos. Al combinarse los componentes biopsicosociales de la pandemia con los componentes psicosociales del confinamiento o aislamiento social ha mostrado una serie de características que hoy podríamos resumir así. Es una epidemia asentada del mundo desarrollado y urbanizado. Es una pandemia que revela la vulnerabilidad sanitaria incluso de esos países y la crisis de la, del aislacionismo sanitario de un mundo globalizado. Ha obligado a plantearse de forma inmediata cómo gestionar momentos críticos de sobrecarga de los sistemas sanitarios, organización, presupuestos, prioridades, necesidades tecnológicas, necesidades profesionales, ética y bioética, etc. Durante esta crisis los trabajadores sanitarios han estado sometidos a una serie de circunstancias que desafían sus capacidades de elaboración emocional, contención y resiliencia. Conlleva una grave pandemia social, no solo biológica. La conjunción de pandemia y confinamiento ha puesto potentes cambios a nivel psicológico, social y también global, como ya lo había comentado. Por un lado, la peligrosidad de las políticas sanitarias y sociales negadoras de la importancia de los servicios públicos y la atención primaria de salud revelado la importancia de las interacciones humanas en nuestras sociedades, tanto en el contagio biológico y contagio emocional. Esto es referible a una difusión emocional vasiva y la difusión de manipulaciones, temores y noticias falsas, así también como para aislamientos más difíciles en diferentes países. Como en pocas epidemias y pandemias anteriores, puede observarse su impacto de clase ya que ésta afecta mucho más a las poblaciones con escasos recursos económicos o marginadas social o emocionalmente, ancianos institucionalizados, precariado y grupos marginales del primer mundo. Ello ha planteado el grave dilema ético y político y también sanitario de dónde invertir los esfuerzos socioeconómicos y hasta qué punto cuidar o descuidar a ese grupo social. El confinamiento obligó a las personas en el domicilio, un fenómeno prácticamente inédito en la vida de la mayoría de la población, presenta dificultades específicas y poco estudiadas que añaden nuevas incertidumbres a la incertidumbre pandemia, particularmente en determinados grupos de la población, niños, ancianos, personas institucionalizadas, ya sea en residencias de ancianos, pisos asistidos, cárceles, etcétera; personas con trastornos mentales, mujeres amenazadas por situaciones previas de violencia de género, situación de violencia familiar y de maltrato infantil, personas en pobreza extrema, inmigrantes, res, inmigrantes recientes, indocumentados o no, personas sin vivienda o con vivienda sin las condiciones necesarias, personas que viven solas, personas sin techo, etcétera, etcétera. La sociedad en general. La difusión emocional masiva de todas las emociones primigenias, como lo son las básicas y no solo del miedo, ha jugado y jugará un enorme papel en sus repercusiones psicosociales y socioeconómicas. El shock de miedo... Para una salida de crisis sin cambios sociales, ya se ha puesto en marcha masivamente. Todo ello revela la importancia de los componentes psicológicos y psicosociales en los sistemas sanitarios y los sistemas sociales. En particular, en los países desarrollados, más o menos democráticos, hay que representar su peso en nuestra concepción de la salud y los sistemas sociales y valorar la importancia de la comunicación social ya que distintos poderes utilizan masivamente las psicopolítica. Ello puede ayudar a integrar esos conocimientos científicos hoy negligidos en nuestras en nuestra perspectivas sanitarias y sociales. Todo ello puede contribuir a que la salida de la crisis pueda resultar integradora tanto a nivel científico como a nivel social. Este tipo de crisis y otras de base no biológica van a seguirse dando en nuestras sociedades, entre otros motivos, por el estrechamiento de los nichos ecológicos de nuestra especie y los que estamos imponiendo a otras especies. Estar preparados para afrontarlas no es cuestión de heroísmo y, sos- y solidar- solidaridad puntual, perdón, sino de medidas y organización sanitarias adecuadas presididas por actividades preventivas y de salud pública con formación y financiación adecuadas y con una inclusión de conocimientos psicosociales en la atención sociosanitaria y en las políticas sociales y no solo para manejar a la población con criterios exclusivos de psicopolítica. Por último, en un ámbito aún más amplio, las experiencias y los conocimientos adquiridos durante esta pandemia y en las anteriores nos remiten a dos necesidades sociales cruciales repetidamente señaladas por todos los que han reflexionado a profundidad sobre la situación. La necesidad de moldear la organización social en el cambio del humanismo radical y del ecologismo radical, lo que no hagamos hoy para cuidar el planeta. Y nuestro medio humano ha de volverse y se está volviendo contra nosotros. Gracias.